0: Hallo zu einer neuen Folge vom Fördermittel-Podcast und heute ein Special. Und zwar haben wir einen Live-Talk gehabt bei LinkedIn, Facebook und YouTube zum Thema Sich-Selbstständig-Machen. Auf was ist dabei eigentlich Bezugnahme zu Fördermitteln, Fördergeldern und Zuschüssen zu berücksichtigen und darauf zu achten, damit man die Fördermittel nicht verliert? Wie sind die ersten Schritte in der Selbstständigkeit? Was ist zu beachten? Was sind auch die Risiken, die Hürden, Rückhaltungsgründe? Was ist ein Gründungsplaner und wie geht eigentlich die Gründung zurück? warum und auf welchem Level sind wir gerade und was muss eigentlich getan werden, damit es mehr Gründer erfolgreich schaffen, ihre Idee in die Welt zu tragen. Also das aus einem Live-Talk speziell für Sie aufbereitet, damit Sie einfach mehr Vorteil haben und auch einen Blick haben, was alles machbar ist. Also bis gleich.
1: Er ist Mr. Fördermittel, Buchautor, Vortragsredner, Moderator seiner eigenen Fernsehsendung zum Thema Fördermittel und Geschäftsführer der FEDER Consulting. Über 25 Jahre Erfahrung, mehrfache Auszeichnungen als Fördermittelexperte, mehrere Milliarden Euro betreutes Investitionsvolumen und über 11.000 Unternehmensprojekte. Davon können Sie jetzt profitieren. Hier ist der Fördermittel-Podcast mit Kai Schimmelfeder. Einen wunderschönen guten Morgen.
2: Ich freue mich hier wirklich wieder mal auf den Live-Talk mit Kai Schimmelfeder, Mr. Fördermittel. <lacht> und heute geht es äh, um ein Thema, wo man denken könnte, oh, jetzt geht's mal um Klein-Klein, nee, aber das soll es eben nicht sein. Sich selbstständig machen und Fördergelder nutzen. Ähm, sich selbstständig machen heißt für viele, ich schaue erstmal, wie ich mein Risiko ganz klein halte und ganz klein anfange. Ähm, am besten so dieses klassische Nichts investieren, mit Nichts in der Garage beginnen und daraus ein Imperium wachsen lassen. Aber ich glaube, Deine Herangehensweise sieht da ein bisschen anders aus, oder, Kai? Was, was heißt das, würde ich sich selbstständig machen? Wo, wie groß sollte man denken?
0: Ja, so groß wie möglich oder so groß wie der Markt sein könnte, der da in Zukunft auf einen äh, wartet. Also, wir haben eine extra Gründerabteilung: einmal Gründung und auch Startup, also das Startup, also als Technologieorientierte. Gründung und das, die Gründung, die dann nicht Technologie interessiert ist. Das heißt also, das sind zwei verschiedene Bereiche, zwei verschiedene Vorgehensweisen, aber es ist eine, eine Bereichseinheit bei uns. Und äh, für beide ist die Grundlage Märkte, Märkte, Märkte. Also ohne Markt habe ich ja auch gar keine Beweiskraft für mich selber nicht als Gründer oder als Gründerteam oder auch für die, für die Investoren oder für Förderbanken oder für Förderstellen, die sogar VC, also Venture Capital geben oder wenn ich nicht technologieorientiert bin, brauche ich ja auch irgendwie immer eine Beweiskraft. Für mich selber ist das überhaupt ein mhm. Wachstumsmarkt oder ein Markt, wo wir arbeiten können und auch für die Kapitalgeber. Also für uns heißt Märkte, Märkte, Märkte und dann merkt man schon, da kommt man mit 30, 40, 50, 100.000 Euro meist nicht
2: weit. Okay, also das allererste ist offensichtlich die Hausaufgaben machen und erstmal sich äh, äh, entsprechend in die Recherche zu stürzen und vielleicht auch den einen oder anderen Test zu fahren um zu erkennen, ja. Gibt es denn überhaupt eine Zielgruppe? Und Zielgruppe heißt ganz klar, sind das auch Menschen, die bereit sind und in der Lage sind, auch etwas zu bezahlen und zu kaufen? Ja, also das ähm.
0: hast du das Wort Test gesagt. Dann denke ich immer so, oh, muss ich schon ein Produkt erstellen? Nee, da mal eine Hilfe, weil wir auch gleich mal so von großen Summen reden und sich auch alle wirklich abgeholt fühlen. Das ist ja ein Live-Talk für jemanden, der sich jetzt mit dem Gedanken trägt, sich selbstständig zu machen. Also immer ruhig mit den jungen Pferden im Stall, sage ich. Ein Test kann auch sein, wenn ich noch gar nicht selbstständig bin. Ich habe bei Facebook, lasse ich eine Gruppe starten, die kostet 0 Euro. Mach mir vorher Gedanken, wie mein Produkt aussehen soll, wer eigentlich mein Kunde sein soll. Also ich kann einen Kundenavatar machen, kostet nichts, gibt es bei Google kostenlos. Also wie erbaue ich einen Kundenavatar, wen will ich eigentlich bedienen? Äh, mhm. Marktanalysen gibt es bei Google Research, kostet auch nichts das, was meistens kostet, sind falsche Freunde und falsche Zeiteinteilung. Das kostet das Geld. Das alles, was ich brauche, um überhaupt mal eine selbstbewusste Lage herzustellen, mit der ich auch mit mir selber im Reinen bin, um dann zu gucken, passt das auch zu mir und meinem, äh, dieses klassische Way und so, das ist jetzt für uns nicht so entscheidend, aber das haben halt viele auf der Agenda und das kann man matchen. Also ich kann Märkte matchen, Research, das kostet für mich erstmal, also für den Gründer, für den Selbstständig sich Machenden oder für das Team oder egal, weil männlich, weiblich, divers, Kostet das erstmal vorne null Euro, aber es kostet halt sehr viel Zeit und sehr viel Anstrengung, diese Daten zu erarbeiten.
2: Mal angenommen, ich möchte jetzt äh, ganz neu ein Dienstleistungsbusiness starten. Egal, ob es jetzt Beratungsleistung ist oder irgendetwas, aber sagen wir mal etwas, wo ich im Wesentlichen mit meinem Verstand und mit meinen direkten Händen ohne großen Maschineneinsatz vorwärts brechen kann. Was ist denn aus deiner Sicht? das Mindeste, was man auf jeden Fall schon mal an, an Startkapital haben sollte, um überhaupt sinnvoll darüber nachzudenken?
0: Bevor ich jetzt so die Mindestsumme sage, das schreckt dann viele ab, sage ich, Mensch, wie kommen wir eigentlich an Eigenkapital? Ja, das ist ja immer, wir haben ja viele Anfragen ja, Hunderte, gerade von Gründern und Startups. dann steht ja irgendwo drin, ja, ich habe das und das vor, dann sehe ich schon, oh, alles klar, ist ein cooles Produkt oder die Abteilung sieht das, ich sehe das nicht so oft, aber ich habe auch ja Stichproben selber, also dann sehen wir das und sagen, ey, das ist ja eine super Idee. Und dann sind die Zahlen einfach auch zu klein gedacht. Das kommt meistens halt daher, dass das nicht richtig vorne recherchiert wurde. Dementsprechend, wann nicht vorne recherchiert wurde, hat sich auch oftmals das Gründerteam oder der Gründer, egal in welcher Branche, nicht genügend Gedanken gemacht, was hat eigentlich für einen Kapitalbedarf. Und zum Kapitalbedarf habe ich eine Relation, zum Eigenkapital zu bringen. Und jetzt ist ja die Frage als erstes, ähm, gucke ich jetzt auf mein Sparkonto und sehe da 10.000 Euro, dann sage ich, pff, wenn Sie es selbst nicht machen wollen, lassen es mit 10.000 Euro nach. Jetzt werden einige sagen, ja, aber ich habe hier gelesen, man kann auch mit 0 Euro ein Online-Business machen. Ich sage, ja, kann man. Kann man aber auch lassen. Ja, Wird halt scheiße. Ist einfach so. Warum? Kein Geld, kein keine Geld für Werbung. So, Also jetzt zurück, wie viel Geld braucht man? Die Frage ist ja: wo bekomme ich Geld hier? Und ich würde wirklich, und dann merkt man auch schon, möchte da jemand selbstständig arbeiten, ist er bereit, sich ein dickeres Fell anzuschaffen. Das ist einfach mal notwendig. Mhm. Selbstständigkeit ist ja der Einstieg ins Unternehmertum. Jetzt muss nicht jeder ein riesiges Unternehmen bauen. Jemand möchte einfach nur vielleicht keinen Chef mehr haben oder sich selbst verwirklichen oder kreativer sein oder einfach sein Herzensbusiness aufbauen. Das klingt alles niedlich, aber das hat ja trotzdem immer noch die Auflage oder ich sage auch mal den Zwang, sich ein dickeres Fell anzuschaffen, wie ich schon sagte, und auch viel mehr sich zu fokussieren, und zwar 100% zu fokussieren in den ersten zwei, drei, vier Jahren. Und dann kommen wir zurück zum Geld. Bin ich bereit, wenn ich mich selbstständig machen will, alle meine Freunde zu fragen, ob die mir 1.000 Euro leihen? Wenn ich 20 Freunde habe und die leihen mir 1.000 Euro, habe ich schon mal 20.000 Euro. Mhm. Dann frage ich meine Arbeitskollegen, und das Tolle ist, ich kann ein bisschen über meine Idee reden, zwei, drei Sätze nur, wenn überhaupt, ich empfehle das nicht, aber das könnte man sogar tun, wenn man da fix ist und wenn man genau weiß, was man vorhat, also sehr klar ist. Wenn man nicht klar ist mit seiner Selbstständigkeit, sollte man überhaupt darüber gar nicht reden. Also 20 Freunde, jeder 1.000 Euro sind 20.000. Selber auch nochmal vielleicht 10 15.000 15 Euro, bin ich schon bei 35 vielleicht oder 30. Dann frage ich alle meine Verwandten, ob die mir jeweils 5.000 Euro leihen. Wenn ich fünf Verwandte habe, die mir 5.000 Euro leihen, sind 25 bin ich schon bei 60.000 Euro. Dann frage ich alle meine Feinde. Dann sagen einige, das ist der Irre der Schimmelfeder? Ich sage, nee, ich habe das auch so gemacht. Also, ich rede aus einer schmerzlichen Erfahrung. Ich hatte am Anfang 50.000 Mark. Das war 95. Und äh, ich, ich wusste, dass es das funktioniert. Ich brauchte 800.000 Mark und 50.000 Mark hatte ich selber. Und äh, 750.000 Mark Differenz, ich glaube, ist ein Schuh. Also, damals war das, das ist eine Schwierigkeit,
2: für ja eine Herausforderung.
0: Selbst heute ist das für viele Wahnsinn. Heute ist das für uns selber nicht groß das ist das Frühstücksgeschäft. Das ist jetzt nicht riesig. Aber damals war das für mich die Hölle. Und ich habe, ja, es war für mich die Hölle. Weil ich habe mir nie vorstellen können, dass ich quasi gefühlt so tief sinken würde, dass ich alle meine Feinde frage. Aber der Gag ist, das waren gar nicht alles meine Feinde. Die wussten bloß nicht, wo sie mich hinstecken sollten. Und ich habe mir dann von Feinden auch noch mal 50.000 Marke gegeben damals.
2: Und dann Und kam es denn, denn darauf, dass das Feinde sind? <lacht>
0: ja, mein Falsches Mal ja, die haben mich immer nicht unterstützt. Das Problem war, ich habe die gar nicht gefragt, ob sie mich unterstützen würden. Und als ich sie gefragt habe, haben die gesagt, na klar. Also wenn das einer schafft, dann du. Ist zwar verrückt, okay. aber auch rein. Und also das, alles waren nicht,
2: das waren nicht Konkurrenten, sondern es waren einfach Menschen, wo du das Gefühl hattest, so ganz harmoniert es noch nicht.
0: Ja, genau. Das ist ein falsches Mindset. Also ich rede ja, ich sage immer, walk your talk. Ich kenne so viele Leute, die auf den Bühnen stehen, die da einen Quark erzählen. Und wenn man da mal reinpickt in die ganze Gedanken und Schrauben und Spruchblase dann fallen die zusammen wie ein kleiner Hefezopf. Und bei uns ist es wirklich so. Wir reden das, was wir tun und weil wir das schon getan haben und weil ich, jeder, der hier arbeitet, hat das erlebt, irgendwie in einer Form. Und deswegen mhm. ist das auch was ganz anderes. Wenn ich das sage, dann ich meine das so. Das ist ja keine theoretische Forderung, sondern ich bin wirklich ganz tief runter, weil es einfach nicht die Möglichkeit gab, mir 800.000 Mark von der Bank zu leihen. Als ich dann 200.000 zusammen hatte oder sogar ein bisschen mehr, da war ich bei der Bank erstmal natürlich ein cooler Typ. Ich kam da ja schon an mit dem, mit der, mit dem Geld. Das war damals für mich, wenn du nichts hast und du hast das dir selber erarbeitet, das ist der Tipp für mich ganz klar für Selbstständigkeit, weil du gefragt hast, mit wie viel Geld soll man anfangen? Ich sage ja, so viel wie möglich. Und dazu hat man nur einen Aufschlag. Das heißt, ich mache mir vorher eine Liste, das kann ich nur jedem, der sich mit Selbstständigkeit Gedanken trägt, kann nur empfehlen, erst Geld einsammeln, Natürlich vor Marktanalyse, also man muss schon ein bisschen was im Kopf haben, also an, an, an Details, was man da machen will. Warum? Die Leute fragen, wofür brauchst du das Geld? Mhm. Dann fragen die, ja, ich habe schon gehört, du hast alle deine Freunde abgeklammert. Hast du Spielschulden? Sag ich, nee, habe ich nicht. Hast du Drogenschulden? Sag ich, nein, habe ich auch nicht. Was willst <lacht> du machen? Ja, ich will mich selbst schon nicht machen. Naja, da muss man sich ja schon mal ein dickes Fell, das, das ist ja Training. Ja. Das ist ja fast wie, wie Training äh, in Theorie, aber das ist dann die Praxis. Und im Vertrieb, einige, ne? das will ich nicht. <lacht> Ja, ich sage das nur so, Das ist aber hat sich heute nicht geändert. Heute in der schnellliebigen Welt ist das noch viel anstrengender, sich äh, vorne Geld zu beschaffen, weil ähm, das halt äh, zwar alles so easy aussieht, aber man muss sein eigenes Kapital zusammen haben. Also ich sage immer, wenn man nicht selber 100.000 Euro mal hat, dann ist das zwar noch okay, aber ich finde es halt schade. Ich glaube, wenn man richtig hart an sich arbeitet, dann kann man auch ähm, 100.000 Euro zusammen sich betteln. Das hört sich jetzt auch wieder hart an, aber und das ohne Bank. Warum? Das macht einfach ein hammerstarkes Gefühl, wenn man ein Geschäft hat und sagt, "Du, ich habe schon mal 100.000 Euro zusammengesammelt. 10.000 hatte ich selber, 90.000 haben mir Leute geliehen. Das heißt, ich habe ja auch für 90.000 Euro heutzutage, habe ich ja auch Menschen mit Vertrauen zu mir gewonnen. Mhm. Das ist ja eine Riesenreferenz. Da kann ich bei der Bank sagen, wissen Sie, Sie sind nicht der Erste, den ich anfrage. Das macht ein super Selbstbewusstsein, sondern mir haben schon 90.000 Euro Vertrauen geschenkt. Also, also ähm,
2: Respekt. ich bin total bei dir, dass das auf jeden Fall ein mega starker Auftritt ist, wenn man das hinkriegt. Ähm, auf der anderen Seite gehen bei mir gerade so ein paar Alarmlampen an. Vielleicht ist das aber auch tatsächlich ein, ein schwieriges Mindset an der Stelle. Will ich ja durchaus möglich halten. Aber Erzähl. was doch tatsächlich in sehr, sehr vielen Bereichen Dort draußen gepredigt wird, ist so, wenn man es in so ein Network-Marketing-Business reingeht, du musst erstmal investieren in meine Produkte, kauf doch hier meine Lizenzen oder keine Ahnung was. Und dann sprichst du mit all deinen Freunden und Bekannten und verkaufst es da erstmal. Das geht ja, wie wir wissen, bei wahrscheinlich über 90 Prozent der Leuten, die in Network-Marketing starten, in die Hose. Aber diese Art von Herangehensweise meinst du, glaube ich, nicht, oder?
0: Nein, nein, nein. Ganz kurz zum Network-Marketing. Ich habe gehört, das soll ein super, super Business sein. Ich habe keine professionelle Erfahrung damit. Wir haben uns viele Sachen schon angeguckt, weil natürlich auch Menschen zu uns kommen, die da aktiv arbeiten. Aber mhm. ich habe einen Satz gelernt. Auch Network-Marketing ist ein Unternehmen. Es ist das natürlich. Problem, dass viele das wie ein Hobby betreiben. Und deswegen kommt es wahrscheinlich in Verruf. Ich maß mir keine Meinung an, aber ich kenne erfolgreiche Network-Marketer, wirklich erfolgreich, und die haben ein Unternehmen. Mhm. Die haben ein Unternehmen. Das heißt, die führen Menschen. Da sind zwar viele Selbstständige dabei, aber die haben ja eigene Verwaltung, eine eigene Office. so. Die haben da richtig Arbeit reingesteckt. Und dafür ziehe ich meinen Hut. Wenn das natürlich einige in Dreck ziehen, das ist wie bei einer Selbstständigkeit. Wenn ich sage so, ja, ich wollte mal probieren, mich selbstständig zu machen. Ich sage, was soll das mit probieren? Wofür? <lacht> Weil genau das ist das Thema. Das mit dem ja, Geld. So ein das ist eigentlich nur eine Ernsthaftigkeit. Richtig. Du ja. hast da gefragt, was ich meine. Für uns ist das eine Hürde, also für den selbst oder für den Menschen ist das natürlich eine tierische Hürde, sich Geld zu leihen. Also für einige wenige, für einige mehr. Hm. Das ist ein Ernsthaftigkeitsbeweis.
2: Ja, aber bevor ich da damit Anspruch. anfangen kann, ja. bevor ich damit anfangen kann, auch überzeugend auf andere zuzugehen, da muss ich ja schon mal meine Hausaufgaben gemacht haben. Also da musst muss ich selbst in überzeugt sein. Zeit. Ja, du musst selbst das ist überzeugt das sein. Muss aber auch schon. Du hast das jetzt Larv,
0: sage ich mal, so ganz offen. Du hast es jetzt Larv, Warum? Das Geld ist eigentlich gar nicht so wichtig. Hört sich jetzt hart an, aber das ist ja so. Das zeigt nur, hat jemand es geschafft, sich aus seiner Komfortzone rauszubewegen und zeigt er damit ernsthaft, dass der sein Produkt auch in den Markt treiben will. seine Dienstleistung, sein Prozess, sein, sein irgendwas. Was zeigt er damit? Die andere Seite ist, machen wir es ganz einfach aus der Praxis, ja, aus zwei Gründen. Also wir haben da regelmäßig Anfragen und ich kann dir genau sagen, wer bei uns beraten wird. Es ist der, wo wir schon an der ganzen, äh, beim Schriftverkehr, eine Ernsthaftigkeit in, also zwischen den Tönen hören. Jetzt sagst du, naja, ihr seid ja keine Parapsychologe, kannst doch gar nicht lesen, was ihr da meint. Ich sage, doch, wir haben ja über 11.000 Fälle umgesetzt, 40.000 Anfragen bearbeitet. Das heißt, du merkst schon, drei Viertel haben wir nicht bearbeitet. Nicht nur Gründer, mhm. So die Hälfte ist davon Gründer, die Hälfte davon Bestandsunternehmen. Warum? Naja, Fördermittel sind ja nicht für ich sag mal, arme Schlucker, die denken, ich habe kein Geld, ich hole mal Fördermittel. Das ist ein völlig falscher Ansatz. Dafür ist es gar nicht gesagt. Paragraph mhm. 12. Stabilitätsgesetz sagt ganz klar aus, Förderprogramme und Finanzhilfen sind für Unternehmen mit Wachstum, Prosperität, Zukunft, neue Technologien, Betriebsanpassung, Erweiterung und Expansion. Da steht nichts von, wer kein Geld hat, kann sich was holen. Das ist halt das Problem des Mindsets. Und deswegen meine ich auch, wenn jemand selber vorne Geld schon eingesammelt hat, muss er ja schon ein gewisses Mindset mitgebracht haben. Und das ist viel wichtiger. Es ist ein Messparagraf. Einige also können sagen, ach, dann brauche ich gar kein Geld. Ich sage, doch, doch. Aber wenn Sie selber 100.000 Euro haben, Sie müssen jetzt nicht irgendwo rumlaufen und sich Geld leihen. Ne? Disclaimer, jeder macht ja, was er möchte. Aber an was messen wir oder an was misst sich äh, der Gründer selber oder der sich selbstständig machen will? Wir sind noch viel weit vorne. Also da denkt ja jemand dran, sich selbstständig zu machen, aus welchen Gründen noch immer. Und kommt aus einer vielleicht gesicherten Angestelltenlage? Oder hat sich jetzt irgendwie äh, gedacht, das mache ich nicht mehr mit? So, und wie geht der vor? Und das Erste ist halt Märkte, Märkte, Märkte. Also wo, wo habe ich Bock zu arbeiten und was kann ich? Match das zu dem Markt. Und das Nächste, mhm. was ich sofort tun muss, ist, okay, ich beschaffe mir erstmal Trust. Also Vertrauen. Und dann sehe ich ja, was da passiert mit mir selber. Es ist eher eine Persönlichkeitsentwicklung, Geld einzusammeln, als das Geld zu haben.
2: Jetzt ist es ja so, Gründer können ja trotz allem erfolgreich sein, obwohl sie sehr unterschiedliche Naturelle haben. Ja, total der eine ja. ist vielleicht wirklich einer, der ein absoluter famoser Experte in einem bestimmten Bereich ist, hat aber von Vertrieb, Marketing, Business Case Erstellung und all diesen Dingen keinen blassen Schimmer. Was macht ja. der denn? Hat der gar keine Chance? Doch,
0: der hat ja Geld und kann sich Beratung kaufen.
2: Okay. Das heißt aber, er muss zumindest so viel äh, Überzeugungskraft in sich selbst aufbauen, dass er den Mut gewinnt, auf andere Menschen zuzugehen und sich vielleicht hier und da erstmal Geld zusammenzuleihen.
0: Ja, weil ich glaube, dass das Handicap ist, dass äh, viele einen Businessplan eher als Beweisführung sehen, sich Geld zu holen. Nee, nee, der mhm. Businessplan führt alle Informationen zusammen, die im Vorfeld schon fixiert worden sind, um dann das Business auf ein nächstes Level zu bringen diese gedankliche Fahrt, ich mache mich selbstständig, um dann einen Businessplan zu erstellen. Wobei viele sagen, ja, so ein Businessplan, der ist ja total ungenau, das weiß ja keiner, was passiert. Ich sage, ja, das sagen immer die, die keine Ahnung haben, von Businessplänen schreiben. Das sind diese ganzen, ich sage es mal, diese Loser, auch diese Berater, diese, da drehe ich immer durch. Ja, wenn ich sowas sehe, wenn ich sowas höre, denke ich mir so, wie? Sie wollen ein Business machen und haben keinen Plan? Was soll das denn werden? Man darf ja nicht vergessen, 70% Prozent der Gründer schaffen die ersten drei Jahre nicht. Mhm. Es gibt eine Studie von der IHK, 86% von denen, die keine drei Jahre schaffen, hatten keinen Businessplan. Mehr brauche ich nicht sagen. Das ist, ist also schon bitte sehr Alle, die jetzt denken, nicht. sie brauchen keinen Businessplan, gehen sie ganz weit weg, ja, schließen sie auf eine Insel ein, es wird nichts werden. Muss man ja mal ganz klar sagen. Das mögen nicht ich glaube, vielleicht alle hören.
2: Aber ich glaube, so. einen starken Irrtum, den sehr, sehr viele im Kopf haben, der sie ein bisschen davon abhält, sich dort äh, wirklich die Mühe zu geben mit dem Businessplan ist der, dass man natürlich berechtigterweise sagt, ein Plan ist zunächst mal ein Plan und die Realität sieht immer noch mal ein bisschen anders aus. Aber das, ja, das ist, ist eigentlich kein Widerspruch. Es ne? ist eher eine Nein, das Bestärkung. Ist das, das ist ein für mich. großer
0: Irrtum. Der Plan, das ist ja gedacht. Also viele, das ist auch wieder so das Thema, wenn ich dann so ganze Motivationsleute reden höre. Ja, deine Gedanken kann man dann, oder das, was heute entstanden, oder so eine Glühbirne ist, ist gewonnene oder geronnene Energie deiner Gedanken. Also es hat sich jemand mal den Tisch vorgestellt, der hat sich das ja gedacht und dann ist das entstanden. Und mhm. so ist das auch mit Businessplänen. Businesspläne sind eine Zusammenfassung geronnener Gedanken in schwarz auf weiß oder in Farbe. Wenn ich das aber vor mir denken kann, dann kann ich es auch so bauen. Wenn ich natürlich nicht äh, scharf am Markt bin und ich habe nicht alle Daten, dann wird das natürlich wie Kaugummi zäh und wackelig. Wenn ich aber 100 Prozent Energie reingesteckt habe, und ich meine 100 Prozent in eine Planung, in meine Selbstständigkeit, in erstmal in die Gedankenphase. Ich rede nicht davon, dass er sich selbstständiger macht. Ich rede erstmal ne, Selbstständigkeit erstmal überhaupt durchdenken. Wenn mhm. ich das dann alles habe als Mensch überhaupt, egal welchen Geschlechts, das hat mir übrigens nichts zu tun. Und ich glaube, dass da Frauen einen riesen Vorteil haben, weil sie einfach die meisten sind risikoaffiner und planen vielleicht besser. Das können wir hier in der Gründerabteilung schon sehen. Also das, was da kommt, ist, ist, ist gut durchdacht, bei vielen hier, mhm. ähm, Aber das ist nur so ein Nebeneffekt. Das ist äh, so ein normaler Podcast vielleicht. Aber irgendwie äh, andere, andere Live-Talk hier, wie gesagt. Auf jeden Fall, da, da will ich jetzt nicht irgendwie differenzieren, aber man merkt schon, die Qualität äh, ist halt different. So. Was will ich damit sagen? Geronnen, in, Also ich habe mir Gedanken gemacht, will ich mich selbstständig machen? Ja, nein. Alleine für diese Antwort, also für diese Frage, will ich mich selbstständig machen, muss ich ja in Märkte eintauchen muss ich mich mit Sachen beschäftigen wie Rechtsform. Also da, der hat noch gar keine Gründung, nur die Gedanken dazu. Mhm. Alleine das überhaupt zu durchdenken, ist Selbstständigkeit etwas für mich. Und da rede ich nicht vom Selbsttest auf dem Volkshochschulniveau für 60 Euro, sondern ich rede wirklich professionell, schon mal 5.000, 10. 8.000, 10.000 Euro in die Hand zu nehmen, um dann sich von außen beraten zu lassen. Es gibt viele Berater. Die sagen, ja klar, Sie können sich selbstständig machen. Ich sage, nee, geben Sie erstmal Geld aus und testen, ob das überhaupt Ihr Ding ist. Weil viele sagen nachher, ja, ich will brauche eine Million. Dann verschulden Sie sich für eine Million. Dann sage ich, naja, aber das, was Sie da planen, das funktioniert so gar nicht. Ja, aber das müssen wir jetzt umsetzen. Ich habe schon 10.000 Euro investiert. Ich sage, nee, nee, das vorne in der Beratung. Das war einfach nur schon ein Schutz für Sie. Warum? Beratung dient ja dazu, auch mal Fakten zu hinterfragen. Und das müssen sich nicht alle selbstständig machen. Wenn sich alle selbstständig machen würden, hätte ich hier auch keine Mitarbeiter, was natürlich nicht so schön wäre. Ich bin dankbar, dass alle Mitarbeiter hier sind. Aber das Niveau ist hier extrem hoch. Und das ist mhm. der Unterschied. Und wenn sich jemand selbstständig machen möchte, dann bin ich der Erste, der sofort, oder sind wir alle sofort dabei, sagen, wir helfen, wir machen, wir tun, wir drehen. Innen wie außen, egal in welchen Märkten, egal in welchen Kanälen. Aber viele sagen sich eben nicht, ich check erstmal ab, ob das, was ich vorhabe, für mich passend ist sondern die hauen dann vorne irgendwelche Sprüche raus und sagen, ich mache jetzt selbstständig und das mache ich jetzt online Business, dann mache ich jetzt mal Millionen, dann mache ich mal einen Porsche, mal Rolex und so. Ich sage, Moment mal. <lacht> nee, das, also wir, reden, wir reden noch nicht von Geld. Ne? Ich rede nicht davon, dass der Geld vorne kommt. Man hat der ja seine Märkte im Griff, weiß der, was der machen will, hat der einen Kundenavatar, hat der mal eine Stärken-Schwächen-Analyse gemacht, hat der einen Plan gemacht, hat der eine Umfeldanalyse gemacht. Das ist alles, was man selber ohne Gebühren und ohne Geld machen kann. So, und dann komme ich damit zu einer in einer Textform. Die muss nicht fliegen, aber die kann ich vorne als jetzt Angestellter, mhm. der sich selbstständig machen will, das kann ich alles machen in meiner Freizeit. Das Handicap ist, viele wollen ihre Freizeit nicht verändern und sagen, ja, ich habe noch äh, Basketball, ich habe noch Hobby, ich gehe noch zum Fitness. Ich sage, nee, nee, die nächsten 90 Tage machen sie nichts anderes, außer sich auf diese Selbstständigkeitsfrage zu konzentrieren. Und dann sagen sie, aber meine Freunde, ich sage, sie haben keine Freunde in 90 Tagen. <lacht> Dann sagen die, ja, aber das ist. nee nee, Sie treffen hier eine Lebensentscheidung und wollen sie vielleicht für 300.000, 500.000 oder sonst was äh, verschulden. Oder wenn die sich nicht verschulden wollen, sagen, ja, ich mache ein Digitalbusiness auf, dann werde ich Millionär. Ich meine, wenn Sie so Millionär werden wollen, dann sollten Sie ja erst recht vorne prüfen, ob das überhaupt richtig ist. Denn wenn das so einfach scheint, dann würde ich ja mal prüfen, ob man das nicht noch einfacher machen kann. Dann brauchen Sie gar nichts. Dann brauchen Sie nur atmen und sind Millionär. Das finden einige schon nicht lustig, ich sage, ja, aber das ist auch die Frage. Sie treffen eine Lebensentscheidung, vielleicht sind sogar verheiratet oder haben Kinder und geben ihren sicheren Angestellten Job auf, wo die Bock drauf haben, da fühlen die sich wohl und denken, weil alle sagen hier, ich sehe zu viele Höhlen der Löwen oder gibt jetzt von Samsung, eine Letzte, vorletzte Woche gab es eine Untersuchung von Samsung, hat bei YouGov eine, eine Analyse ähm, in Auftrag gegeben, kann man bei der Welt, also kann man offiziell nachlesen, das ist jetzt nicht unsere, sondern das kann man im Google nachgucken. Samsung hat Analyse gemacht für, über YouGov und die haben rund 1.500 Leute aus der Generation, äh, ich glaube, Z gefragt, genau. Das mhm. ist so äh, 16 bis 24 aktuell so ungefähr. Und äh, da können sich 90 Prozent vorstellen, 90 Prozent sich äh, ein Startup zu gründen, also sich selbstständig zu machen.
2: Vorstellen man kann man sich ja immer viel. Genau, äh, und dann haben die eine Erfolgsquote
0: kalkuliert, das ist ein Prozent.
2: Ja, das ist, äh, nach allem, Dass was du Klinge eben Klinge geschrieben Klinge hast, ist ist verständlich, ne?
0: Ja, und das ist, finde ich, doch schade. Warum, wenn wir schon so ein Potenzial an Menschen haben, die sich denken, ich mache mich selbst schon nicht, dann ist das doch eine Pflicht von der Gesellschaft zu sagen, wie können wir das unterstützen? Ja. Und dazu gehört auch eine klare frontale Anfrage. Und sagen, und Okay, hast du deinen Markt? Weißt du, was du da machen willst? Passt das zu deinem ganzen Personenfeld, Umkreis, zu deinem, zu deinem Mindset? Ist das alles okay für dich? Und wenn dann dann ist, dann habe ich auch mein Why und mein What und How und das, das kann man alles machen. Muss man nicht unbedingt, aber kann man alles machen.
2: Ja. Aber zuerst, du hast ja, ich ja schon mal in, in der ja. Vergangenheit gesagt, Fördergelder sind eigentlich jede Menge da. Es gibt auch noch Zuschussprogramme. Ähm, wie ist denn da aktuell so der Ausschöpfungsgrad aus deiner Sicht? Wahrscheinlich wird nur ein kleiner Teil genutzt, ne?
0: Ja, weil viele scheitern. Also es, von der IHK gibt es ja die Studie, die ist auch offen einsehbar. IHK-Gründerstudie oder von der mhm. KfW gibt es auch eine Gründerstudie oder vom, vom Institut für Mittelstandsforschung gibt es auch eine Gründerstudie. Die haben aber, das Tolle ist, das sind alles verschiedene Bereiche, also aus allen verschiedenen Studienbereichen und kommen alle zum gleichen Ergebnis. Über die Hälfte haben vor ihrer, äh, vor ihrem Setting zum Selbstständig machen haben 54 Prozent Finanzierungsschwierigkeiten. 54 Prozent, Entschuldigung. 54 Prozent haben Schwierig und Schwierigkeiten. Das heißt, die kriegen ihre Idee gar nicht auf die Straße, weil es am Geld scheitert. Mhm. Und alleine das ist ja schon, das ist ja nicht, weil wir da sind, aber da merkt man sofort, warum hat jemand Geldprobleme? Also als sich selbstständig zu machen. Ich rede jetzt nicht von Millionen. Ich rede erstmal nur, um das Ding in die Startbox zu heben. Naja, weil der vielleicht vorher nicht Safety war. Und wie kriege ich Sicherheit rein? Indem ich mich um Märkte, Produkte und mögliche Kundenavatare kümmere, bevor ich überhaupt Geld ausgebe man muss nicht vorne Geld haben, aber man muss auf jeden Fall, also man muss gar nichts, aber das ist ja heute, ich kann mir nicht bei LinkedIn eine Gruppe reinhängen und sagen, ich habe das und das vor, würden sie mir Feedback geben. Das kostet nichts außer Zeit. Vollkommen ne? also, also Du hast ja gefragt, dass Ausschöpfungsgrad ist. Genau. Der ist leider zu gering.
2: Okay. Ähm, jetzt gehen wir mal davon aus, du hast ja jetzt schon ein bisschen so ein, so ein Roadmap, so einen Fahrplan hingelegt. Also ich muss erstmal natürlich für mich selbst klar werden, wer bin ich, was bin ich, was will ich sein? Ähm, gibt es dort einen Zielkunde, ja. der auch bereit ist und in der Lage ist, dafür Geld auszugeben? Ist Wie sieht der Wettbewerb aus? Alles das klar und schön und gut. So, jetzt möchte ich aber dann doch mal langsam etwas konkreter werden und dann gibt ja die nächste Frage, wenn wir schon über Fördergelder nachdenken, ja, was gibt es denn da überhaupt? Wie komme ich denn jetzt darauf, welches Förderprogramm für mich da ist und welches das Richtige ist?
0: Also die meisten... Ähm haben da ja irgendwie ein Kapital an Bord. Also wenn, ich, wenn die bei uns sind, wenn jetzt jemand sagt, ja, aber ich will das alles alleine machen, das, das Allround-Mittel ist ja von der KfW das Startgeld. Das sind aktuell äh, 150.000 Euro, glaube ich. Das wurde mal erhöht. Und äh, der Vorteil ist, äh, da ist eine 80-prozentige Haftungsfreistellung drin. Das heißt, die meisten Gründer haben ja auch noch zu wenig Sicherheiten. Also sie haben zu wenig Kapital und zu wenig Sicherheiten. Mhm. Ähm, hatte ich damals auch. Also ich kann das 100% nachfühlen. Und ich habe übrigens dieses kfw startgeld das gibt es schon sehr lange. Das war mein erstes Förderpunkt, was ich selbst genutzt habe. Damals waren es 50.000 Mark, heute sind es 150.000 Euro, also mal locker versechsfacht. Mhm. Und das, damit kann man Betriebsmittel vorfinanzieren. Das ist ein Förderkredit, muss man auch zurückzahlen. Aber wie Haftungsfreistellung heißt, die Bank wird ja fragen, Mensch, alles klar, lieber Gründer, Sie wollen 150.000 Euro haben, äh, Sicherheiten. Und das ist da schon drin. Die muss man nicht extra verhandeln. Das ist da in dem Förderprogramm schon drin. Das ist eine, quasi so eine Art Formularantrag. Wenig Aufwand für die Bank, wenn man seinen mhm. Businessplan perfekt aufgestellt hat. Dann hat die Bank auch Lust drauf. Warum? Die bekommen Vermittlungsgebühren, die kriegt Haushaltsgebühren. Die verdient da auch gutes Geld dran. Ja. ja. Und das ist der Vorteil daran, also es jetzt nicht einschränken lassen. Oh Gott, die Bank verdient kein, kein Geld dran. Doch, 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 die verdienen ja schon gutes Geld dran. Und äh, weil das ja auch ein Massengeschäft für die ist. Also das sind 150.000 Euro. Dann gibt es zusätzlich für jeden, das auf Bundesebene. Also das klappt immer. Also im Großen und Ganzen. Also nicht immer für die Idee, aber das ist immer vorhanden. Wie, deswegen habe ich ja gesagt, das ist schon seit jetzt über 30 Jahren vorhanden. Ich war ja. der Erste, es war selbstgenutzt so. Wenn jemand sagt, nee, ich möchte es aber auf, Bundes, also auf Landesebene, in meinem Bundesland, gibt es auch was? Ja, in jedem Bundesland gibt es eine Förderbank. Ja. Mhm. In Hamburg ist das eine IFBHH, in, in Nordrhein-Westfalen ist es die NRW-Bank, in Niedersachsen ist die N-Bank, in Sachsen ist es die, die, die SAB oder die Türische Aufbaubank oder Berlin-Brandenburg oder egal wo. Und die haben alle, alle, haben die ein Gründerförderprogramm auch auf Kreditbasis? Da kann man sofort bei, bei Google gucken und sagen, Förderbank Sachsen, Förderbank Hamburg, Förderbank Baden-Württemberg, kostet auch nichts. Wieder mal mhm. hat sich wieder gelohnt, hier zuzuhören. Kann man sich als der, der hat, ich mache mich selbst schon nicht, auf jeden Fall schon mal reinhaben. So, und dann, warum sage ich diese Förderkredite zuerst? Zuschuss gibt es auch noch, sage ich auch noch mal gleich zwei Dinge dazu. Ja. Entscheidenderweise, ja genau, habe ich kein Kapital vorne, kann ich keine Zuschüsse nutzen im Regelfall. Warum? Ich muss ja erst immer vorinvestieren. Ich muss zwar vorne alle Anträge stellen, also fast alle, mhm. äh, auch Zuschussanträge, aber dann wird gefragt, wie wollen Sie das denn durchfinanzieren? Das heißt, ich brauche immer genügend Cash, also schon wieder beim Geld. Selbst wenn ich dann einen Zuschuss haben möchte, muss ich erst beweisen, ich habe was bezahlt, was ich vorher beantragt habe. Und wenn ich das dann bezahlt habe, was ich vorher beantragt habe, kann ich hinten einen Zuschuss bekommen. Also es wird immer wieder vorne das Geld wichtig. Deswegen mhm. hacken wir auf dem Punkt zu stark rum. Es hört sich halt an, aber hast du kein Geld, hast du keinen Zuschuss? So, dann kommen wir mal zum nächsten. So, ich mache mich selbstständig. Was brauchen die meisten? Brauchen eine Webseite, brauchen IT-Sicherheit, brauchen, was ich einen Funnel, wo sie Kunden über Online-Marketing laufen oder wenn sie das analog machen, brauchen sie, sie brauchen ja irgendwie eine Außendarstellung. Da gibt es ein Go Digital. Na klar. Ne, das kennen, glaube ich, viele. Das läuft jetzt, jetzt in der ersten Sache, ist jetzt Ende dieses Jahres läuft das jetzt aus. Also am 31, 31.12.2021 ist es erstmal auslaufend. So wie es jetzt aussieht, von der Budgetierung wird es weiterlaufen. Aber mhm. jetzt der Topf ist bis Dezember erstmal hinzu. Also wenn sich ja jemand jetzt was macht, kann das auch jetzt machen. Warum? Das ist halt für Unternehmen und auch junge Unternehmen für, also die dann schon gestartet sind, muss man dazu sagen. Das ist jetzt nicht in der Vorgründerphase, sondern da muss man schon aktiv sein. Bis 100 Mitarbeiter, das ist speziell für kleine Unternehmen. Und da gibt es halt einen Zuschuss von 50 Prozent auf maximal 33.000 Euro. Das heißt, so ein Webseitenprojekt so ein äh, Produktentwicklungsprozess online wie analog, obwohl das gut digital heißt, Anbindung an Shop, wenn jemand ein Shopsystem haben will, das kann man alles mit dem Programm äh, quasi bedienen, muss man vorher beantragen und dann gibt es halt einen Zuschuss von maximal 50% Prozent auf 33.000 Euro. Das heißt, der Zuschuss ist 16.500 Euro. Äh, den schöpfen nicht alle aus, muss man auch gar nicht. Aber mhm. das ist schon mal, vielleicht sind es nur 10.000, weil jemand was anderes äh, in der Investitionsliste hat. Es wird ja auch nicht alles gefördert. Aber das ist schon mal ein extra Geld, was man nicht zurückzahlen muss als geschenktes Geld vom Staat. Und dann gibt es fast in jedem Bundesprogramm, in, in jedem Bundesland ein, teilweise sogar zwei Förderprogramme, die auch Zuschuss sind, ähm, auch für Digitalisierung. Und dann will ich mal noch zwei analoge Sachen erläutern, damit nicht alle sagen, ja, aber digital will ich alles gar nicht. Hamburg und Berlin, liefern sich ja so ein Gründerwettbewerb quasi selber? Die wollen ja beide Hauptstadt des, äh, von Europa werden zum Thema Gründung. Äh, Habe ich mal gehört. Und die haben noch Zuschussprogramme für Gründer. In Hamburg sogar, mhm. eine Stilblüte, da gibt es eine Gründerförderung. Da ist das Unternehmen noch gar nicht gestartet. Also die haben noch gar keinen Gewerbeschein, keine Steuernummer, noch gar nichts. Die sind in dieser pre seed phase also in der Vorgründungsphase. Ja, ja. Und das ist in Hamburg was ganz Besonderes. Das gibt es sonst nicht in Deutschland. Ähm, aber muss ein Wohnsitz halt in Hamburg haben. Berlin hat auch ein tolles Programm. Es ist so ähnlich, aber es ist nicht ganz so pre-seed. Also Vorgründungsphase, in der Gedankenphase. Und dann gibt es halt immer weitere Förderprogramme noch weiter. Ein Satz dazu gibt es von uns. Einmal gefördert, immer gefördert. Wer also vorne schon mal Fördermittel nutzt, erkennt auch sofort den Nutzen, weil er es auf seinem Konto sich widerspiegelt, in seinen mhm. Umsätzen, in seinen Gewinnen. Und also da gibt es hunderte Förderprogramme. Die kann ich gar nicht aufzählen. Auch eine Sache... So junge Gründer, die vielleicht ein Verfahren entwickeln wollen. Da gibt es ein Zuschussprogramm für, für Startups. Oder jetzt auf der EU-Ebene, haben wir nochmal, ich glaube, nächste Woche einen Talk dazu, mhm. speziell für, für Startups und KMU, also für kleine Mittelunternehmen und Startups. Auf der EU-Ebene, da reden wir ja von Millionen Beträgen, Millionen Beträgen von Zuschüssen. Aber das machen wir halt nächste Woche und diese Woche haben wir erstmal nur Selbstständigkeit, das also ist eine Stufe davor. Ja. Von daher kann man damit sehr, sehr viel Geld arbeiten. Aber auch dafür. Es macht einfach ein super, super, super Selbstbewusstsein und ein super, super Mindset, wenn man seine Persönlichkeit trainiert hat und sagt, ich habe vorher schon mal 50, 60, 100.000 Euro auf der Tasche aus ja. eigenen Mitteln zusammengesammelt.
2: Also ich glaube, da wiederholen wir uns jetzt ein bisschen, aber es ist tatsächlich ja. so wichtig. Deswegen ist das der Startpunkt schlechthin, sich selber klar werden, ein bisschen Geld schon mal einsammeln. Und dann würde ich sagen, macht es ja dann offensichtlich doch sehr viel Sinn, sich nochmal professionelle Hilfe an die Seite zu holen. Damit man einfach auch noch sicherer wird, nicht in die falsche Richtung zu laufen. Und ja, ähm, ja. dann habe ich natürlich eine bestmögliche Chance, hier auch äh, in diesen, ich sag mal, diese Spirale nach oben reinzukommen, ne? so also, wie du es beschrieben hast. Einmal gefördert, immer gefördert. Das funktioniert ja nur dann, wenn ich eben auch immer wieder meine Erfolge erziele. Und äh, deswegen macht man ja. Ja, das ich, ich weiß, ich,
0: wir reiten ja auf dem Punkt, rum. du hast es ja auch schon fast schon leicht kritisiert ist. Ich danke auch dir dafür, aber das zeigt <lacht> einfach, das triggert immer wieder die Menschen. Ja. Und weil es das die Menschen triggert, weil man darf ja nicht ver vergessen, wir haben, es gibt ja Analysen zum Thema äh, Angestellt, erfolgreich, Angestellt, äh, glücklich, äh, Spaß im Job und sowas. Mhm. Und letzte Woche kam eine Studie raus und ich gedacht, mein Gott, das ist ja echt schrecklich. Äh, es gibt 90 Prozent der Deutschen haben kein Vermögen. Dass sie einfach mal so quasi an, an Sicherheit haben. Und Vermögen heißt da über 10.000 Euro.
2: Ja. Die haben vielleicht richtig
0: ja, das muss man sagen. Also ich hätte jetzt nicht von Lebensversicherung so, sondern ich meine jetzt von Barliquidität, wo man sagt, okay, gebe ich rein. Wir haben eine sehr starke Verschuldungsexplosion in den letzten anderthalb Jahren gehabt. Also die Privathaushalte sind sehr stark verschuldet. Das mhm. machen die meisten ja nur, weil sie das einfach nicht Cash bezahlen wollen oder nicht können. Und ein Weg dort raus kann ja sein, ich mache ein eigenes Business auf. Das wäre aber der falsche Antrieb. Aber wenn man mehr haben möchte, dann muss man auch ein bisschen mehr tun, in Anführungsstrichen ein bisschen. Und das fängt an zu sagen, ich werde mir klar über meine Zukunft. Und wenn ich dann entscheide, ich will mich selbstständig machen, dann brauche ich wieder das Gleiche. Märkte, 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 Leute, 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 Geld, Geld, Geld. Das hört sich halt an, aber das ist so. Und dann kann man mit Fördergeldern unheimlich tolle Unternehmen aufbauen. Auch.
2: Vielleicht abschließend noch eine Frage. Ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber ich habe im Moment so den Eindruck, es wird mehr und mehr internationaler gedacht. Und gerade auch, wenn es darum geht, dass man heutzutage eher ein digitales Business sprich ein Online-Business aufbaut, ist es nicht mehr zwingend notwendig und viele denken da eben auch schon anders, dass man tatsächlich eben nicht mehr in Deutschland sitzt, vielleicht auch sein Unternehmen noch nicht mal mehr in Deutschland hat. Waren alle diese Dinge, über die wir heute gesprochen haben, nur für Unternehmen und Ansässige in Deutschland gültig oder gilt das in ganz Europa?
0: Es gibt in ganz Europa Förderbereiche. Deutschland hat einfach mal mit Abstand das beste, die beste Fördermittellandschaft. Wir kümmern uns auch nur um Gründer, die hier in Deutschland ihren Sitz haben. Und äh, das ist entscheidend, warum die Förderstellen können halt immer nur auf dem Deutsch-, also auf dem Hoheitsgebiet Deutschlands fördern. Mhm. Ja, es gibt auch andere Varianten. Ja, wir haben auch Unternehmen aus dem Mittelstand. Da haben wir die Finanzierung hier aus Deutschland für China, Brasilien und Kanada geschafft. Also ganz normal. Das ist ein normaler Vorgang. ist nichts Besonderes. Aber nicht für Gründer. Warum? Bei den Gründern ist ja etwas ganz vehement anders als bei laufenden Betrieben. Sie haben kein Proof of Concept. Mhm. Sie haben keine Bilanz, keine Bilanz, keine BWA, wo Sie sagen können, das ist unsere Kostenstruktur, das ist unsere Gewinnstruktur und dahin wollen wir hinwachsen. Sondern die sagen, das planen wir. Dann kommen wir wieder zum Eingang. Ja, ein Business-Clan kann professionell die Höhe einer Expertise erreichen, wenn man dann die richtigen Leute an seiner Seite hat. Ich bin also ganz vehement dagegen, in Deutschland nicht zu gründen. Warum? Deutschland hat eine super, super Gründerkultur. Das muss man ganz klar sagen. Es gibt nirgendwo so viel Sicherheit für Gründer als in Deutschland. Also auf ganz Europa betrachtet, ist die sicherste Gründung hier in Deutschland.
2: Warum? Ich glaube, das ist doch ein. Sollte das, ein wunderbares...
0: sollte das scheitern, hat er ja immer noch sein soziales Netz. Ich bin ja. jetzt kein Freund von solchen sozialen Netzen, wenn man sagt, ja, dann mache ich einfach mal so hin. Ich sage, nee, das war nicht gemein. Sondern und das ist auch kein B-Plan. Ich mag solche B-Pläne nicht zu sagen, ja, wenn es dann scheitert, bin ich halt arbeitslos oder dann finde ich schon irgendwie einen Job. Nee, 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 das ist ein falsches Mindset. Er setzt das vorne 100% rein, wenn dann höhere Gewalt, also Major Force, also wenn da von außen eine Schläge kommen, die man wirklich auch im Plan nicht mal hat überhaupt erahnen können, das ist was anderes. Aber ansonsten wird der Businessplan knallhart eins zu eins umgesetzt. Das heißt aber auch, ich brauche die Inhalte da drinnen. Und dafür brauche ich wieder, was wir die ganze Zeit besprochen haben. Es ist nicht schwierig, das zu tun. Das kann jeder ohne Beratung herstellen. Warum? Google ist gebührenfrei. Kostenlos nicht, weil man seinen Datenpreis gibt, aber erstmal gebührenfrei. Ja. Und, und das ist doch das Tolle daran. Wir haben also eine tolle Förderlandschaft in Deutschland. Und wir haben super, super Tools. Und dann haben wir auch noch, ich glaube, ein super soziales Netzwerk. Das ist vielleicht auch nicht überall perfekt, aber ich glaube, wir sind hier in Europa auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Und das bietet eine unheimlich tolle Chance für Menschen, sich selbstständig zu machen.
2: Kai, ich danke dir wirklich für diese sehr motivierenden Abschlussworte, denn äh, ja, ich glaube, das ist wirklich etwas, was man sich nochmal vergewärtigen muss. Wir kämpfen ja nicht darum, dass wir an Hunger sterben, sondern ja. wir haben ja hier Chancen, die es zu nutzen gilt und es fängt in erster Linie bei der Persönlichkeitsentwicklung an, geht dann in die ja. professionelle Businessplanung und natürlich in die Energie, die man reingeben muss. Ja, dann äh, herzlichen Dank erst nochmal. Wir sind jetzt schon wieder durch für heute, wie immer mal ein bisschen länger, aber es ist einfach ein sehr, sehr spannendes Thema. Und ich glaube, es sollte jetzt wirklich für viele noch mal die Motivation angesprungen sein, noch mal neu nachzudenken. Kann man nicht doch noch mal und sollte man nicht vielleicht sogar auch viel, viel größer denken. Vielen Dank, Kai.
1: Ich danke dir für die Zeit. Bis dann. Tschüss. Tschüss.